1: Boa tarde a todos, boa tarde a todas, em nome do Instituto Humanidades Unicinos, IHU, eu sou Suzana Roque, quero dar as boas-vindas às pessoas que nos prestigiam hoje com a presença. O tema que nos convoca nesse IHU Ideias, aquele evento que há 20 anos nós estamos tendo toda quinta-feira, desta oportunidade, então, vai se intitular Trabalho Decente em Plataformas Digitais, Possibilidades e Limites. Para esta oportunidade nós temos dois convidados, um deles o professor professor doutor Rafael Groman, que há tantos, em tantos momentos foi parceiro do IHU para outros eventos, simpósios, eh, artigos e demais, e a professora doutora Cláudia Rebeck. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo dos dois professores. O professor Rafael é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos, é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, ele fez estágio de pós-doutoramento na WERD e editor da revista Ecompos e Fronteiras e Estudos Mediáticos. Ele é criador e editor da newsletter DigiLabor, coordenador do GT Recepção, Circulação e Estudos Sociais das Mídias, da Compos, integra grupo de pesquisas e demais, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Federal de Juiz de Fora. Rafael, obrigada por estar aqui virtualmente na nossa sala Sem Fronteiras, né, Desta vez. Gostaria também de apresentar a professora eh, Cláudia Notioli-Rebec, que é doutora e mestre pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela é professora do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias e Sociedade na Universidade Tec Tecnológica. Federal do Paraná. Professora Cláudia, uma alegria estar lá conosco. Então, os nossos dois convidados podem ir falando, que nós acolhemos vocês com muita alegria. Obrigada a palavra com vocês.
2: Boa tarde, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da equipe do Instituto Humanitas Unicinos. Satisfação enorme também estar aqui com a Suzana, o Rafael... Rafael, o coordenador geral do Projeto Fair Work no Brasil, sobre o qual nós falaremos hoje, é, apresentaremos alguns é, elementos importantes para a gente compreender né, a proposta, o percurso metodológico, e também falaremos os resultados da pesquisa é, realizada no Brasil, cujo relatório foi publicado recentemente, né, e que tem já é, muita repercussão Tá, tem sido objeto de muito interesse, né? não só no, no, no meio acadêmico, mas também é, por é, representantes do poder público, organizações de trabalhadores e representantes da organiza das organizações da sociedade civil. Né? Vou pedir para o Lucas aqui compartilhar os slides, por gentileza. Ótimo, Lucas, obrigada. Então, eu vou começar falando um pouco né, sobre esse contexto do projeto. O Fair Work, ele é um projeto internacional de pesquisação. Né? No Brasil, existe uma equipe formada por pesquisadoras e pesquisadores dessas cinco universidades. A Unicinos é a parceira... É, oficial, né, do é, projeto Fair Work, o projeto Fair Work, originalmente, foi criado pela Universidade de Oxford, e é, o Brasil tem a, a sede, digamos assim, é, vinculada à Unice, na super coordenação geral, então, do professor Rafael Groman, e nós temos pesquisadoras e pesquisadores da Universidade de São Paulo, sobretudo do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, da Escola de Comunicações e Artes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da URGS, é, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, vejam, é, é, essa pesquisa, é, ela é... é desenvolvida, né, atualmente em 27 países ao redor do mundo, então vocês podem perceber aí no mapa, né, é, a pesquisa está presente é, por meio de equipes de pesquisadores aí é, nos quatro continentes, na América Latina é importante destacar a realização da pesquisa, não só no Brasil, né, Paraguai, Chile, Argentina, Equador, e muitas vezes é difícil a gente ter, assim, um número tão... É, é, atualizado, né, porque o projeto Fair Work, ele tá avançando, então, todo dia <risos> existem novas parcerias do projeto Fair Work ao longo de, do mundo inteiro, né, é, porque existe, de fato, uma proposta do Fair Work muito sólida, é bastante pertinente para conhecermos o trabalho na economia de plataforma e principalmente os resultados dessa pesquisação servem para contribuir para mudanças em prol de um trabalho mediado por plataformas mais justo aos trabalhadores. Né? É, nós também é, conseguimos observar aí nesse slide que está projetado o grande número de parceiros do projeto Fair Work, Fair Work nos vários países onde ele é desenvolvido. De novo, vale destacar as parcerias do projeto Framework na América Latina, então o Brasil novamente, né, Unicinos, com a participação de pesquisadoras e pesquisadores da UTFPR, da USP, da, URGS, da UFRJ, na Argentina o Cipec, o Centro de Implementação de Políticas Públicas para a Equidade e o Crescimento, na Colômbia a Universidade da Rosário, Equador a Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. No Paraguai, a parceria é com o TEDIC, que é uma ONG empenhada na relação entre tecnologias e direitos humanos, e no Chile, a parceria com a Universidade Adolfo Ibanez. Nós também é, gostaríamos aqui de destacar que o projeto Fair Work ele é financiado exclusivamente por organizações públicas do âmbito acadêmico da sociedade civil. Né? Temos, por exemplo, como principal financiador o Ministério Federal Alemão, para a cooperação econômica e desenvolvimento. E é importante muito destacar que nenhuma, nenhum dos pesquisadores é, do projeto tem qualquer relação com, com qualquer uma das plataformas. A pesquisa não recebeu financiamento ou apoio de nenhuma espécie de plataforma ou empresas ligadas às plataformas. Isso é, isso é muito importante porque mostra que é, o projeto Fairwork Work ele é muito sério e não há conflitos de interesses que possam comprometer os resultados da pesquisa que realizamos aqui no Brasil ou em qualquer país no qual, é, que acolhe né, o projeto Fairwork Work. Cinco são os princípios que estabelecem é, o projeto Fair Work e a sua pesquisação. São princípios é, importantíssimos que devem ser cumpridos para que o trabalho da economia de plataforma, para que o trabalho no contexto né, da economia de plataforma seja classificado como justo ou decente, e são cinco princípios que estabelecem as condições mínimas para um trabalho decente. Isso que é importante também, né? O projeto Fair Work, ele é, é como se fosse um pontapé, né? Ele mostra, ele busca evidenciar, trazer evidências do cumprimento ou do não cumprimento das plataformas em relação a esses princípios estabelecidos pelo Fair Work. São estabelecidos que foram elaborados a partir de uma colaboração entre os pesquisadores do projeto, né, na sua fase de construção, com trabalhadores, gestores de plataforma, representantes do poder público e da sociedade civil, em reuniões na sede da OIT em Genebra. E é, esses princípios são é, importantíssimos e, por isso, eu gostaria de é, explicá-los, descrevê-los rapidamente, mas de forma mais detalhada, né, como vocês podem observar aí no slide. Quando a gente fala sobre o primeiro princípio, que é o princípio de remuneração justa, né? É, nós estamos falando que, falando que, independentemente da sua classificação profissional, os trabalhadores devem ganhar o salário mínimo estabelecido no país depois de levar em conta os seus custos relacionados com o trabalho. Isso é muito importante. Segundo o princípio, condições justas. As plataformas devem dispor de políticas para proteger os trabalhadores dos riscos relacionados ao trabalho, e devem tomar medidas proativas para proteger e promover a saúde e segurança dos trabalhadores. O terceiro princípio, contratos justos, os termos e condições devem ser transparentes, concisos e de fácil acesso para os trabalhadores. Quarto princípio, gestão justa. Deve haver um processo documentado, através do qual os trabalhadores possam ser ouvidos, possam recorrer das decisões que os afetam e serem informados dos motivos dessas decisões. A utilização de algoritmos deve ser transparente e deve produzir resultados justos para os trabalhadores. E, por fim, o quinto princípio, representação justa. As plataformas devem fornecer um processo documentado através do qual a voz dos trabalhadores pode ser expressada. Então, vejam que cada um desses princípios foram elaborados, pensados, no sentido de é, balizar né, as evidências que podemos encontrar na pesquisação quanto à atuação das plataformas. É interessante também apresentar para vocês, para que vocês possam conseguir compreender melhor, o, o, em âmbito geral, né? É, o desenvolvimento da pesquisa, é, ação né, proposta pelo projeto Firework em qualquer país em que ela esteja sendo desenvolvida, existe um método de pontuação. Então vejam o seguinte, para cada princípio existem aspectos em relação ao trabalho decente né, e que vão ser pontuados aqui. Então a gente falou lá dos cinco princípios e existem aspectos relacionados ao trabalho decente para cada princípio, nós temos um ponto básico e um ponto avançado. Vocês vão perceber que a somatória dos pontos é, vão dar um resultado de até 10 pontos. Isso significa também o quê? Que para a plataforma com, é, ser pontuada é, em relação ao ponto avançado, ela precisa cumprir o ponto básico, ou seja, novamente nós precisamos encontrar evidências, né, que faça com que é, seja possível pontuar a plataforma em, em relação a esses princípios é, do trabalho decente, seja no seu ponto básico, seja no seu ponto avançado. No relatório da pesquisa que foi divulgado anteriormente e que vocês têm acesso facilmente, aí seja no é, no site do DigiLabor, seja no, própria, no próprio site do Fair Work, vocês vão encontrar, estou com a versão em português, o, no nosso, o relatório da pesquisa, que foi realizada o ano passado, né, Que e esse relatório foi publicado recentemente, e lá vocês vão conseguir é, ter uma ideia mais é, específica, né, mais detalhada. Sobre esses pontos básicos e os pontos avançados, mas que os elementos é, em relação aos aspectos, aos princípios, né? Esses aspectos em relação a esses princípios estão ligados à descrição que eu falei para vocês anteriormente é, no slide anterior. Né? É, então, é, mais uma vez, eu acho que esse é um ponto importante, né? Que precisa ser bem explicado, que essa pesquisação que a gente realiza, ela se operacionaliza a partir das evidências que podem demonstrar o cumprimento ou não cumprimento dos princípios do tra trabalho decente pelas plataformas, né? E como que são levantadas essas evidências? É isso que a gente vai ver agora no próximo slide. Porque nós temos um percurso metodológico, né, do projeto Fair Work, de tri triangulação de dados, a partir de três é, métodos de investigação e da busca dessas evidências que eu falei antes para vocês. Então, o primeiro método de investigação é a pesquisa documental, em, é, no qual, na qual a gente busca desenvolver um mapeamento, né, é, de características, informações é, sobre as plataformas mais importantes no mercado, né, na, na economia de plataformas, digamos, de cada país. No Brasil, é, mais para frente, o Rafael vai explicar um pouco sobre os resultados da pesquisa para vocês, mais adiante, e ele vai é, indicar, né, é, apresentar quais foram as plataformas escolhidas para essa primeira rodada da pesquisa que nós realizamos no ano passado. Né? É, nós temos também uma, um segundo método de investigação, que são as entrevistas com trabalhadores. Então, nós é, entrevistamos, a equipe brasileira entrevistou dezenas de trabalhadores. Né? É, e também, é, um outro método importante de levantamento dessas evidências são as reuniões com os gestores de plataformas. Então, o projeto Fair Work e, a sua e as suas equipes, seja no Brasil ou em qualquer país, tem um, um comprometimento sério com esses métodos de investigação, né? e as reuniões com gestores de plataformas, por exemplo é importante para que os próprios gestores das plataformas possam também mostrar evidências para a gente né, sobre o cumprimento dos princípios do Fair Work. Então, nós estamos, estamos é, sempre é, disponíveis, né, é, como pesquisadores e pesquisadoras, para, de fato, construir esse diálogo com é, os gestores das plataformas, com certeza. Então, veja, e é, é também importante destacar que, é, com, a partir desse percurso metodológico, esses métodos de investigação, levantamento de dados, né, coleta de dados que são as evidências, né, que a gente busca é, indicar, conhecer, para fazer as pontuações, quando a gente tem a primeira versão das pontuações finais para cada plataforma, elas são, não são decididas somente por nós, da equipe brasileira, por exemplo. Existe uma, é, é, dentro do percurso metodológico, algo que é muito importante, seja para o Brasil ou para qualquer país, é, é preciso que essa, essa pré-versão final dos resultados da, 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 das pontuações das plataformas também seja revisada por membros de duas equipes de países diferentes ligadas ao Fair Work, né? Então, veja que é, essa, é, esse diálogo, essa parceria com as outras equipes do projeto em outros países é fundamental e ajuda muito, obviamente, também para a gente poder apresentar os resultados da melhor forma possível, tá? Bem, é, observem que o projeto Fair Work, ele é um projeto de pesquisação que procura gerar transformações na economia da plataforma, de plataforma, né? por meio do desenvolvimento do seu percurso metodológico, dos seus resultados de, de pesquisa, que procuram produzir dados e conhecimento para, três, para quatro questões. Né? Ajudar as plataformas a melhorarem as suas práticas laborais, ajudar os representantes do poder público e os governantes a conceberem regulações eficientes para o trabalho mediado por plataforma, apoiar os consumidores a fazerem escolhas conscientes e socialmente responsáveis e, claro, apoiar os trabalhadores quanto às suas reivindicações de direitos. Então, essa é uma proposta é, importantíssima e central para o projeto Fair Work. Por isso que a gente diz que o projeto ele não, é, ele não está restrito ao âmbito acadêmico. Né? Ele é um, um projeto que, de fato, é, envolve a colaboração e o diálogo com outros atores sociais, né? Então, é, e que procura sempre é, é, possibilitar né, mudanças para uh, uh, favoráveis às condições mínimas do trabalho decente relacionado ao contexto da economia de plataformas. O trabalho do que ele tem gerado assim, bastante interesse público nos vários países onde atua. Né? É, inclusive, né, no Brasil, é, é, a equipe brasileira tem é, atendido muito a imprensa, é, também é, realizado reuniões aí, não só, obviamente, no âmbito acadêmico, mas reuniões e participado de eventos com é, representantes da organização da sociedade civil, do poder público, porque, de fato, é, a nossa pesquisa, né, como o Rafael é, daqui, daqui a pouco vai falar um pouco dos resultados dela, tem é, os dados, as informações que a gente conseguiu apresentar no nosso relatório, é, tem sido de muito interesse, né. Também eu queria falar um pouco para vocês aqui, né, é, antes aí já de passar a palavra para o Rafael, é, sobre algumas, alguns aspectos em relação à nossa pesquisa, então, que a gente realizou, né, a primeira rodada da pesquisa, o ano passado, né, em 2021, e, claro, vocês, não precisam nem dizer, né, é uma pesquisa realizada no contexto da pandemia de Covid-19, então, existem algumas especificidades, por exemplo, é, em relação a esse contexto, porque a gente sabe que é, ficou mais evidente a população brasileira o trabalho dos, é, por exemplo, dos, dos entregadores, né, que é uma, das, é, é, uma das, das classificações profissionais, digamos, que a gente pode fazer falar sobre o trabalho no contexto de economia das plataformas, e o trabalho dos entregadores, por exemplo, ele foi um trabalho considerado essencial, né? no contexto da pandemia para a população brasileira, no momento que estávamos é, isolados socialmente, e, e é importante né, indicar que, é, o contexto, esse tipo, o trabalho de plataforma no contexto da é, Covid-19, da pandemia de Covid-19, é, jogou ainda mais luz, né, as condições precárias e inseguras dos trabalhadores ligados a essa forma de trabalhar, né, e ao contexto das plataformas, é... E veja só, né, claro, nós realizamos todos os métodos de investigação, como eu já havia dito antes para vocês explicado, as plataformas é, que foram selecionadas para a, a nossa investigação foram a, a plataforma iFood, a 99 e a Uber, como plataformas de transporte de pessoas, a GetNinjas, plataforma de serviços, e a Rapp, a Uber Eats, plataforma de entrega. A Uber Eats, né, como vocês sabem, ao longo de 2021, ela ainda estava funcionando aqui no Brasil, então, mais recentemente, ela anunciou né, o seu desligamento, agora no começo de 2022, desligamento do contexto econômico brasileiro, né, não atua, é, decidiu não atuar mais no Brasil, mas ao longo do ano passado, em 2021, a Uber Eats atuou como plataforma, por isso que ela também faz parte aqui da nossa investigação. Então, passo a palavra aqui para o Rafael para falar um pouco sobre os principais resultados da pesquisa.
3: Obrigadão, Cláudia. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está aí assistindo o IHU. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria, ainda que por meios digitais está em mais um evento do, do IHU. É, e apresentar esse projeto coletivo Fair Work, que envolve várias universidades brasileiras, que envolve várias universidades ao redor do mundo, 28 países, para não só analisar as condições do trabalho por plataformas em cada país, mas de que maneiras a gente pode ajudar a transformar esse cenário. É, antes de apresentar o, o, os resultados, é, só dizer que o que a gente mostra não é uma grande novidade. Na verdade, quando a gente, uh, a gente lançou a pesquisa, o, o que mais veio nos comentários do Instagram, dos comentários dos portais de notícias, era zero novidades. O mérito dessa pesquisa é o de mostrar de uma outra forma o que outros pesquisadores brasileiros já vêm mostrando há muito tempo, de como que as condições é, do trabalho para plataformas no, no Brasil é Precário, embora a gente não use esse tema exatamente no nosso, no nosso relatório, na nossa pesquisa, é, e que a, as plataformas estão longe de oferecer um tra, é, condições de trabalho consideradas decentes. É, e, com isso, no nosso relatório a gente apresenta toda uma parte contextual, desde de considerar como expressões tipo gig economy, é, podem ser complicadas para nomear o trabalho por plataformas no país, porque o histórico da economia brasileira de vários países no mundo é uma verdadeira gig economy. E de como é, a, a gente tem um aprofundamento desse trabalho por plataformas é, durante a pandemia, e seja trabalhando desde casa ou trabalhando nas ruas. Então, no relatório também a gente faz um contexto de vários tipos de plataformas que surgiram Uh, no Brasil, também as plataformas de microtrabalho, as próprias fazendas de clique que a Suzana comentou aí no início, a gente lançou um, um desenho semana passada que tem feito bastante sucesso. A gente fala um pouco sobre o contexto legal do, do Brasil e as disputas em torno da regulação do trabalho por plataformas e as lutas dos, do, dos trabalhadores, tanto em relação à organização, é, em associações, em greves, em protestos, quanto também... Em relação à construção de cooperativas ou de é, coletivos ou de outros tipos de plataforma que sejam autogeridas. Vou aqui tá aí, eu ia compartilhar também. Então, esse primeiro, essa ideia de, um, de uma parte contextual de que o GIG é mais uma norma. É, enquanto o que a gente tem visto é mais uma renovação ou uma radicalização da informalidade no trabalho no Brasil a partir dessas diferentes formas de, 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 de trabalho plataformizado. É, e, e é um pouco do, do contexto que a gente traz aí no, no, no relatório do Fair Work. Pode passar, por favor. Valeu. E esta é, é, é esse é o nosso retrato do, do Fair Work Brasil 2021, das seis plataformas, das seis principais plataformas que atuam no Brasil em relação ao trabalho. De 0 a 10, a partir do, do, dos princípios que a Cláudia comentou, é, a, gente, é, a gente chegou a esse, é, a esse ponto. Dois, é, iFood e, e 99, é, um para Uber, zero GetNinja, zero Rappi e 0 Uber Eats. É, e aí, a gente vai dar um panorama de ponto a ponto de como eles a gente chegou a essa... É, do que, que foi pontuado em cada um dos, dos princípios. No ponto remuneração, apenas uma plataforma, que foi a 99, foi capaz de comprovar é, que os trabalhadores ganham pelo menos o salário mínimo local brasileiro, que em 2021 foi de R$ 5,50. A hora é a 99, a partir de relação com o Fair Work, divulgou um comunicado público garantindo que nenhum trabalhador da plataforma ganha menos que o salário mínimo brasileiro. É, e aí que nessa parte da remuneração a gente considera sempre é, os custos para o trabalho, ou seja, o, se, não só o valor pago pela plataforma ao trabalhador, mas também o custo de equipamentos e custos relacionados ao trabalho que os trabalhadores. Que, que tiveram que pagar do próprio bolso. A gente viu que a maioria das plataformas não atinge esse princípio básico ou não foi capaz de comprovar esse princípio básico. E um exemplo que a gente eh, colocou é que o, o, uma das plataformas, a, a GetNinjas, exige que o trabalhador compre moedas para poder acessar as ofertas de trabalho nas plataformas. Outro ponto eh, geral de várias plataformas é sobre a volatilidade tanto das tarifas, das taxas de remuneração, quanto das horas de trabalho, que leva a uma alta insegurança de renda. Em relação ao ponto avançado, que é, é o salário mínimo ideal, o living wage, nenhuma plataforma foi capaz de provar que todos os trabalhadores receberam o salário mínimo ideal por todas as suas horas ativas, considerando os custos. O salário mínimo ideal no Brasil é calculado pelo dies e que, em 2021, e em R$ 24,16 a hora, o que dá mais ou menos, o que dá por mês R é R$ 5.315,74, garantindo então aí essa. É, nenhuma conseguiu garantir que recebia o salário mínimo ideal. Em relação às condições de trabalho. É, duas plataformas, a Uber e a 99, foram capazes de evidenciar ações para proteger os trabalhadores de riscos específicos da tarefa, embora algumas outras plataformas tenham apontado projetos em andamento ou projetos planejados para lidar com esses riscos específicos da tarefa. As boas práticas das plataformas envolveram a eliminação de barreiras para o acesso a equipamento de proteção individual e o fornecimento de apólices de seguro claras. Enquanto, mas, enquanto algumas outras plataformas ofereceram esses equipamentos, é, vários trabalhadores enfrentaram barreiras, por exemplo, de distância para acessar é, álcool gel ou máscara e tal. E outra queixa recorrente dos trabalhadores é a falta de infraestrutura básica, como acesso a banheiros, áreas de descanso e água potável. E os principais riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores, de acordo com, é, com eles, são acidentes de trânsito, violência exposição excessiva ao sol, problemas nas costas, estresse e sofrimento mental. A gente coloca que as plataformas precisam agir para mitigar ativamente esses riscos. E nenhuma plataforma foi capaz de evidenciar medidas para melhorar ativamente as condições de trabalho no 2.2. O iFood, no entanto, tá, tem proporcionado aos trabalhadores algumas oportunidades de curso, de desenvolvimento profissional, por exemplo, na área de finanças, mas não foi capaz de... De cumprir com todas as evidências que exige o princípio 2, o princípio condições de trabalho. No item 3 de contratos justos ou contratos decentes, apenas o iFood, a partir de relação com o Fair Work, foi capaz de evidenciar a adesão aos padrões básicos para contratos decentes. O iFood introduziu termos e condições acessíveis, contratos acessíveis, com ilustrações. Mas essa questão dos termos de serviço e dos contratos ainda é o desafio dos trabalhadores, para a plataforma no Brasil. A maioria não conseguiu atingir esse ponto básico para contrato em que as plataformas precisam fornecer um contrato comunicado em linguagem clara, compreensível e acessível aos trabalhadores o tempo todo. Além disso, as plataformas precisam notificar os trabalhadores em relação às, às mudanças propostas dentro de um período razoável. É uma outra condição que as cinco das seis plataformas não cumpriram. A Ifood também revisou o conteúdo dos seus termos e condições Deixando mais claro que todas as alterações serão feitas com antecedência de 30 dias. Isso no 3.1. No 3.2, nenhuma plataforma conseguiu provar que seus contratos estavam livres de cláusulas abusivas e que não exclui injustificadamente a responsabilidade por parte da plataforma, ou seja, que, é, que tiram o corpo fora em relação à, à responsabilidade delas em relação ao, ao contrato de trabalho e à relação deles com essas, com esses trabalhadores. No item gestão, nenhuma plataforma, esse foi o único princípio que nenhuma plataforma conseguiu pontuar em nenhum outro, em nenhuma outra condição. Nenhuma das plataformas foi capaz de fornecer evidências de um processo de apelação formal e claro para os trabalhadores e a questão do bloqueio injusto arbitrário, da desativação arbitrária, tem sido uma grande preocupação dos trabalhadores por plataformas do Brasil. É, e é por isso que a gente avalia as plataformas, têm o devido processo e transparência nesse processo de gestão para decisões que afetam os trabalhadores. É, e, em uma nota positiva, a Uber, em 2021, deixou mais clara sua política de desativação, e é um passo importante para atender no futuro os padrões básicos de gestão, mas como a Cláudia falou, não envolve só essa questão da desativação, mas principalmente como o, se os trabalhadores têm acesso a um ser humano na plataforma. E uma, uma queixa básica e recorrente dos trabalhadores é que eles falam, eu não consigo conversar com um ser humano, só consigo conversar com um robô. É, e aí, de não conseguir... É, tem até, teria até é, algum contato, mas que isso nunca é efetivado de alguma forma, o que viola as práticas de uma gestão justa. É, nenhuma das plataformas estudadas conseguiu evidenciar o ponto 4.2 de medidas para combater a desigualdade no processo de gestão ou medidas para promover a inclusão de grupos marginalizados ou desfavorecidos em questões de gênero, de raça e tal. É, esse ponto é bem importante, porque aqui não se trata somente de... De, de algo, de uma campanha de carnaval para mostrar como somos antirracistas ou, ou uma campanha é, de algum motivo, mas tem que ser políticas efetivas. A gente tem falado bastante é, no Fair Work de um combate ao fair washing, ou washing, de uma lavagem de imagem, de que a gente está realmente preocupado com políticas que sejam implementadas de fato pelas empresas e não somente algo para é, é, agradar em termos de imagem. No ponto representação, é, o iFood, é, bom, antes de falar, primeiro, essa questão da representação justa, é, só o iFood conseguiu pontuar, mesmo assim, só no nível básico, devido à construção de um mecanismo em relação à voz dos trabalhadores, que foi o Fórum é, de Entregadores, que se reuniu com liderança de entregadores, e um canal por meio do qual a voz coletiva do trabalhador pode ser expressa. A gente espera que o iFood continue e outras plataformas expandam essa iniciativa para incluir o maior número possível de lideranças de entregadores, é, o que, é, enfim, vocês mesmo já estão colocando no, no, nos comentários. Isso foi em relação a 2021, é, o que foi essa questão da representação é, e, co, e quais políticas foram implementadas. Mas o 5.2, que seria algo mais forte em relação à política documentada, e, e que reconhece a organização e a voz coletiva dos trabalhadores não foi não apareceu com nenhuma plataforma é até interessante tem plataformas que respondiam a gente dizendo olha nós reconhecemos a voz do trabalhador veja daí quando a gente vai ver eram decisões judiciais em que a plataforma foi obrigada a responder foi bom isso não é negociar é, com 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 o trabalhador né isso isso significa que você está sendo obrigado a isso e não Uh, o contrário. Então, a gente tem apelado para todas as plataformas para que respeitem e assegurem os direitos dos trabalhadores, a liberdade de associação e a organização coletiva e de e de não é, ter práticas que possam ser consideradas antissindicais porque isso fere é, os princípios Fair Work. É, e aí, esse foi o, o retrato, a gente tem o Brasil só acima de Bangladesh, no, nas pontuações nos relatórios que o Fair Work já lançou. É, muito próximo aos resultados que a gente teve em outros países da América Latina que a gente já lançou pesquisa, o Equador e no Chile, cujas plataformas têm no máximo três. E isso é diferente, inclusive, de plataformas na Ásia e na África em que a gente está, tipo Indonésia, Gana, Quênia, África do Sul. Na África do Sul, por exemplo, tem plataformas que pontuam oito é, e, e no Brasil a gente só tem plataformas nesse primeiro retrato até dois. E aí o ponto de uma pesquisação, além de, desse diagnóstico, dessa fotografia do que foi um ano, sempre quando a gente lança um relatório, é ao mesmo tempo o fim de uma etapa e o início de outra. É, a gente... Aliás, a maioria dos pontos que as plataformas conseguiram, mesmo nessa primeira rodada, foi a partir do envolvimento com o projeto, a partir de um, de um mecanismo de pressão é, para implementar mudanças em suas políticas ou práticas. Ou seja, o projeto trabalha muito com essa questão da imagem pública. Se a imagem pública é importante para as plataformas, a gente vai é, também jogar com isso, em termos de uma pesquisação e de mostrar e de tornar visível Quais as práticas que elas realmente cumprem ou não, é, como um mecanismo do projeto em vários países do mundo, como parte dessa pesquisação. Na segunda rodada, a gente vai ampliar o número de plataformas, incluindo plataformas menores, para ver é, que luzes, ou se há luzes no, no, no fim do túnel, ou a partir desses princípios, como eles podem ser também levados para a construção de políticas públicas. É, para é, é, plataformas é, também políticas que possam ser progressistas e na garantia de trabalho decente, Eu posso dar um spoiler do que a gente vai fazer em breve, é, sem parecer programa de fofoca. É, no Reino Unido, a gente, é, nas eleições para primeiro-ministro do, do Reino Unido, a gente fez um, um CAD é, vendo como cada candidato. É, cada partido no Reino Unido lidava com os princípios de fair work nos seus planos de governo. E esse ano é ano eleitoral no Brasil e, e no segundo semestre a gente fará um card desse em relação aos, aos planos de governo de cada candidato é, à presidência da República. É, porque para a gente isso é também é, algo que envolve, como a Cláudia mostrou, a teoria da mudança que vai indo em diferentes pontos. É, a pontuação e as, as justificativas é um retrato que, ao mesmo tempo que é algo que a gente entrega da pesquisa, é também um meio para que a gente possa exercer pressão e também é, tentar promover mudanças nas condições de trabalho nas plataformas. Tá? Isto. E aí tem, é, em, vários outros, em outros países em que há alternativas do, no, no Fair Work, é, o Fair Work abriu uma petição pública a organizações como universidades, empresas, ONGs, investidores, administrações públicas a se comprometerem a não usar serviços de plataformas que que recebem é, pontuação é, baixa no Fair Work. É, no sentido também de uma pressão que que, que vá para o bolso das, das plataformas. É, por enquanto, no Brasil, a gente, neste primeiro ano, mostra assim: não há alternativas, mas esperamos no, no, no segundo, a partir da. Da, da pontuação de plataformas locais, cooperativas, coletivas, a gente consiga ter algum outro tipo de, de resultado. Claudio.
2: Então, vejam, né, essa iniciativa aqui, chamada Fair Work Pledge, ela é uma nova iniciativa que vem complementar né, já a pesquisação do projeto Fair Work. Então, ela foi lançada em 2021 pelo, é, pela, pelo é, pela coordenação internacional do projeto, e o que, que é o Fair Work Pledge, né? O Rafael já deu ali um, é, algumas pistas, né? Então, veja só, o Fair Work Pledge, ele é, é uma, uma iniciativa que procura reunir organizações é, interessadas e comprometidas com os princípios do trabalho decente estabelecidos pelo Fair Work, no sentido de criar ou, e ou assumir práticas internas à sua gestão que possam ajudar a transformar o trabalho de plataforma como um trabalho minimamente justo, ou seja, decente. Então, nós vemos aqui nos, no slide alguns exemplos de práticas que a, essas organizações né, interessadas em é, mudar, né, em, tra, em ajudar o projeto Firework a criar mudanças para o, as condições mínimas de um trabalho decente no contexto da, das plataformas, e, e quais são essas práticas que essas organizações aí podem assumir. Né? Por exemplo, fazer dos princípios de Fair Work e das pontuações um critério no processo de contratação de serviços, criar políticas que favoreçam plataformas com boas pontuações e que ofereçam condições de trabalho decentes, e, por exemplo, também comprometer-se a utilizar plataformas de pontuação mais elevada sempre que possível. Então, nós estamos falando de organizações tais como universidades, empresas, ONGs, bancos, investidores, administrações públicas e por aí vai. Então, essa é uma nova iniciativa aí do Projeto Fair Work, e o Rafael pode falar um pouquinho só de como essa iniciativa vai é, ser desenvolvida, ou está sendo desenvolvida no Brasil.
3: Muito bem. É, antes de falar do Brasil, eu posso falar do que já aconteceu. Eu até hoje já postei nas minhas redes, dando assim, em breve, vem aí. Porque o Rafael tem muita dificuldade nisso. É... Ano passado, em, em Berlim, a gente anunciou nos metrô, no metrô de Berlim, dizendo, quando fosse um e-mail, eles podem achar nas redes do Fairwork um e-mail com os, as plataformas dizendo assim, olá, plataformas, vocês promovem condições de trabalho injustas? Nós tornamos isso público. E, em Londres, a gente fez uma pesquisa com a população de Londres vendo como a, a, os, os cidadãos londrinos viam a economia de plataformas locais, se eles acham que já é justa, que deveria ser mais justa, se deveria ter plataformas públicas, o que, que eles acham que deveria ter é, e a gente, não, não bastando só a pesquisa, é, contratou um outdoor ambulante que passou pelas principais ruas de Londres, e, e isso tem fotos lindas, e, e, e paramos na frente das empresas, e tem várias fotos que saíram na, na, na mídia do, do Reino Unido é, dos resultados dessa pesquisa na frente das, das empresas. E o que a gente pode dar um spoiler é que em breve isso será feito no Brasil. É, a gente anuncia, a gente contratou o um Instituto Locomotiva, é, referência e, e, em assuntos como esse, que tem feito pesquisas há, há bastante tempo sobre. E a gente é, fez uma pesquisa quantitativa, representativa estatisticamente, com os cidadãos moradores de São Paulo em relação ao como eles observam o trabalho por plataformas a partir de um questionário online. E na segunda-feira vocês terão acesso aos resultados inéditos, logo assim, depois do dia do trabalhador e da trabalhadora, é, o que, que é, é, as pessoas pensam e, a partir disso, o que, que, é, 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 o que, que vem de mecanismos de, de pressão. Para nós, como profissionais, pesquisadores, trabalhadores da área da comunicação, é, isso é algo central e, e que projeto joga o tempo todo, de combater o, 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 o fairwashing, como a gente falou antes, dessa ideia de uma lavagem de imagem e tal, de mostrar e de pressionar uh, as plataformas pelos dif diferentes ângulos, que é os, os desafios é, de lidar com uma pesquisação em que a gente não só está analisando, mas a gente está envolvido com todos os as pessoas, instituições e organizações interessadas nesse tema, desde formuladores de políticas públicas, organizações de trabalhadores, as próprias organizações, as próprias empresas, com os quais a gente não se furta a dialogar, e de que maneira que é assim que a gente batalha por uma economia de plataformas que possa ser mais justa e que possa fomentar também outros universos possíveis. A gente sempre fala que os princípios Fair Work são, ao mesmo tempo, um retrato da, do trabalho com plataformas hoje e o, e o retrato do que a gente quer que ele seja. E isso é importante para que a gente não perca é, de vista outros mundos possíveis. Obrigado.
2: Agradecemos é, aqui o convite, novamente, do Instituto Humanitas Unicinos é, quem tiver mais interesse em relação ao relatório, né, os resultados da pesquisa que realizamos no ano passado, vocês podem acessar o site do Fair Work, podem acessar também as redes sociais do Fair Work, e também o site do DigiLabor, que vocês vão poder encontrar o relatório na íntegra. Agradecemos, estamos aqui disponíveis para conversa. Nós temos perguntas no, no chat? Sim,
1: nós já temos perguntas e, em primeiro lugar, queremos lhes agradecer por toda esta bela contribuição, pela pesquisa de vocês. né? A primeira pergunta que nós estamos recebendo aqui é do Gabriel Guarneri. De que forma e com qual treinamento vocês, protagonistas do projeto Fair Work, se tornarem especialistas e peritos nesse diálogo e nessa interação com os gestores de plataformas.
3: Muito bem. Não sei se a palavra certa seria perito, porque a gente não, não, não faz uma perícia exatamente na, na, na relação com as plataformas, mas tanto eu quanto Cláudia, toda a equipe, a equipe do projeto tem mais de 10 anos, no mínimo, de pesquisas sobre o mundo do trabalho e, e sobre trabalho com plataformas a equipe do Firework no Mundo reúne as principais pesquisadoras e pesquisadores sobre trabalho por plataformas ao redor do mundo, sobre essa relação de trabalho é, e tecnologia, isso em relação à, à própria pesquisa. E nessa interação com os gestores das plataformas, é, é o diálogo como, como princípio de pesquisa, de socialidade, a gente que está acostumado a lidar é, com o mundo do trabalho e as suas contradições é, e sempre pautar pelo diálogo e a gente conversa e, e, e continuamente com os gestores das, das plataformas, é, pelo respeito mútuo e, 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 pela, e pela relação, mesmo sabendo que dos diferentes interesses é, envolvidos. E isso, como a própria Cláudia falou, todo o nosso trabalho é revisado por pareceristas e revisores de Fair Work em outros países, de maneira a garantir uma qualidade é, internacional desse projeto, é, e de um, de um projeto que é coletivo, que não é, 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 a gente não se considera protagonista exatamente, porque a força do Fair Work está em ser um projeto coletivo, não é um projeto do Rafael ou da Cláudia. É, inclusive, os, os princípios são atualizados. É, periodicamente, a partir da conversa com as diferentes instituições interessadas, inclusive as plataformas, a gente é, 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 ouve muito e, e, e anota e vê o, o que é possível fazer. É, eu vou dar um exemplo é, dessa rodada anterior do que aconteceu e que foi algo bem interessante. É, tem é, é, o, o ponto 1.2. Ponto é salário local living wage. O, o living wage. E que no Brasil, o que a gente tem mais próximo disso é, é, o, 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 é o indicador do Diese. Algumas plataformas vieram pensar se não haveria alternativas a isso em relação à metodologia que o Diese usa e considera mais uma família do que outras. E o Fair Work, quando não tem algo como o Diese, se usa um outro indicador chamado global living wage. Só que esse global living wage no Brasil só tem em São Paulo e em Minas Gerais. Ou seja, a única opção para nós, neste momento, foi avaliar a partir dos critérios do DIES. E agora, para o segundo ano, as próprias plataformas estão sinalizando uma ajuda no sentido de criar um local, um, de pressionar o Global Living Wage a fazer um indicador brasileiro de fato para que possa ser usado pela pesquisa e, e não e, e para ver a viabilidade de usar pelo DIES ou não. Ou seja, isso é um exemplo de rodadas de conversas e negociações com as plataformas, em relação a isso, de volta para os nossos pesquisadores, e volta para as plataformas, é algo realmente é contínuo? Não sei se Cláudia quer acrescentar alguma coisa.
2: É isso mesmo, concordo plenamente com o a Rafael falou, fez uma boa explicação em relação à pergunta, e também é importante lembrar que no Brasil nós temos disponível, né, um conjunto de dados, de pesquisas, não só do Fair Work, mas de outras pesquisas de grande relevância, né, que foram realizadas nos dois primeiros anos da pandemia, do começo da Pandemia, é, e, e essas pesquisas, né, que eu vou citar aqui rapidamente, é, foram mais focalizadas no trabalho dos entregadores, mas que é importante a gente falar que a, o Fair Work, né, a, a pesquisa do Fair Work, mais outras pesquisas que estão sendo realizadas pelos pesquisadores brasileiros, né, que buscam fazer um, uma espécie de retrato né, das condições de trabalho dos trabalhadores ligados aos contextos da plataforma, de plataforma, é importante mostrar que existe, né, um conjunto de dados, de informações que dialogam muito entre si também, então se a gente é, pensar na pesquisa do próprio CESIT, do Remir que foi, public foi realizado em 2020, né, e também a pesquisa é, da CUT, da, da Central Única dos Trabalhadores, que foi realizada, é, com o apoio, né, com a, é, o trabalho, né, de fato, do, do professor Ricardo Fest, da UNB, e do professor Roberto Veras, é, da Federal da Paraíba, né, então, é, são duas pesquisas que também ajudam a gente a compreender é, os dados da... É, essa, essa realidade, digamos assim, né, é, do trabalho é, de plataforma no Brasil, e todas as pesquisas, né, em relação aos seus percursos metodológicos, também nos ajudam, nós pesquisadores, né, complementando um pouco a resposta em relação à pergunta ali que foi feita, nos ajuda também a é, compreender melhor os métodos de investigação, né, e, e é, dentro de uma especificidade, né, é, de uma sociedade com seus, as suas, é, é, específicas é, questões relacionadas à economia, à política, então é, acho que é importante indicar isso também, quer dizer, é, é todo um panorama, né, já de experiências de pesquisas que é, nos ajudam, né, a qualquer pesquisador e pesquisadora que... É, Coloca para si, né, coletivamente, mas coloca para si também o desafio de fazer uma pesquisa é, com essa temática, envolvendo o contexto da economia de plataforma, o trabalho né, na economia de plataforma.
3: Excelente. Tem um, um só para complementar... Pode aparecer a Suzana, a gente pode ficar tranquila. É, rapidinho. É, e, e amanhã, às 10 da manhã... Uh, depois eu posso tentar achar o link aqui. O Grupo de Clínica do Direito do Trabalho da Federal do Paraná vai lançar uma pesquisa que parece também assim, ser muito legal. Estou ansiosíssimo para ler sobre plataforma, trabalho controlado por plataformas digitais no Brasil, perfis e, e direitos. E prometendo um grande mapeamento sobre o que significa trabalho para plataformas no Brasil. Então, a gente atua muito em rede, nem sempre nas mesmas pesquisas, mas que vão se complementando. Isso eu acho que é muito legal das pesquisas que têm sido realizadas no Brasil.
1: Então, agradecemos uh, o amplo, né, a ampla explanação de vocês, mas agora temos mais uma pergunta que é do Lucas Chardon, e tem duas paro a pergunta. Recentemente, uma reportagem da agência pública revelou que o iFood contratou agências de publicidades para atacar as greves de entregadores. Ou seja, os gestores, além de não atenderem os princípios do trabalho decente, também tentam acabar com a mobilização dos trabalhadores que lutam por condições básicas do trabalho. Segunda parte da pergunta, então, ou a pergunta: qual o papel das mídias na luta pelo trabalho decente e como podemos enfrentar esse cenário?
2: Acho que aí a gente tem. Ah, desculpa, pode ir. Pode ir. Ah, tá. Vamos inverter, eu falo aqui aí um pouquinho aí se. Esse complementa com mais profundidade. Então veja, é, Lucas, né? Acho que você é, indicou ali, né, uma questão importante. É, o Rafael, a, a, é, é, bom, acho que acho que a primeira coisa a gente pode é, rever, né, relembrar o que o Rafael falou sobre o fairwashing que também é uma estratégia de comunicação, porque aqui você está né, é, perguntando para a gente sobre as mídias, mas também está trazendo um contexto para a gente aqui de uma informação né, da, da reportagem da agência pública que é, evidencia, né, que traz à tona é, estratégias de comunicação <risos> que foram realizadas né, é, por é, determinadas é, é, assessorias de comunicação, agências de comunicação, aquelas né, chamadas de marketing digital e que desenvolvem trabalhos de marketing político, né? Então, veja só. Bem, é, nós temos, né, vamos é, pensar da, da seguinte forma. Bem, as estratégias de comunicação, elas são é, desenvolvidas pelas empresas de plataforma, seja no âmbito do que o Rafael falou do Fairwashing, né? que é uma estratégia né, de tentar confundir a opinião pública sobre os princípios do trabalho decente, acho que isso é importante dizer, então é, muitas vezes as, essas estratégias de comunicação desenvolvidas pelas plataformas servem para cooptar determinados discursos né, é, relacionados ao trabalho decente e trazer para suas lógicas de negócios né, é, em relação a ao trabalho de plataforma. É, e aí, a gente tem uma outra é, questão envolvendo as estratégias de comunicação, que aí acho que vai mais no contexto do que você perguntou aqui. Né? É, bem, a gente sabe que é, as estratégias de comunicação são cada vez mais agressivas, né? <risos> Realmente, no sentido de, é, das plataformas né, tentarem é, não só é, é, confundir a opinião pública, né, mas também de, é, de talvez ali, é, é, interferir, né, na própria atuação dos trabalhadores, né, na organização dos trabalhadores, é, nos seus processos de reivindicação de direitos, como a gente conseguiu é, compreender a partir aí da reportagem da agência pública, né, e é, Agora, quando você pergunta né, o papel das mídias na luta pelo trabalho decente, como podemos enfrentar esse cenário, né, me parece, quando você fala das mídias, né, talvez você esteja falando mais especificamente talvez os arranjos alternativos independentes, das mídias independentes, não, né, ou não... você tá falando das mídias em geral, né, do que você tá falando especificamente ali. Mas é, Veja só, se a gente pensar, né, fizer uma interpretação é, em relação ao papel da, é, dos, do, do, da, da, do que a gente chama de mídia independente, né, é, a gente tem visto que, é, assim como a agência pública e outras, é, outros arranjos é, jornalísticos ou de comunicação, é, que é, tem ajudado a denunciar, né, mesmo eh, determinadas atuações das plataformas, né, e também trazer para o debate público, né, sobre a importância de qualquer cidadão ficar muito atento, né, ao que, eh, a todas as questões, aos aspectos que envolvem eh, o trabalho mediado por plataformas, né, seja no Brasil, seja em qualquer outro país. É, então, é, quando você fala aí do papel das mídias, das mídias na luta pelo trabalho decente, né, é, me parece que esse é uma das possibilidades né, das mídias é, também é, contribuírem para essa, é, essa problematização, a divulgação de informações e evidenciar as contradições também né, que isso é importante. Passo a palavra para o Rafael.
3: Concordo é, totalmente. Primeiro, sobre a matéria da agência pública. Ainda ontem eu fiz uma live com a Clarissa Levy, que foi a jornalista que fez a, a matéria. A gente tem conversado sobre. E, e a primeira coisa é, a gente no, no projeto Fair Work tem um, como um dos métodos a pesquisa documental. Ou seja, a matéria de Clarissa Levy com certeza entra na pesquisa documental do Fair Work 2022 como algo para a gente colocar é, é, em relação aos nossos princípios. É, isso é claramente, são claramente evidências que entram no, no, no pacote metodológico já para essa, essa segunda rodada. Isso em relação ao, ao projeto. né? A própria Associação Brasileira de Estudos do Trabalho revelou como isso tem a ver com práticas antissindicais. Agora, é, além do projeto, é, tanto Cláudia como eu somos professores e pesquisadores da área de comunicação. Na semana em que essa matéria foi publicada, eu mostrei para os meus alunos de publicidade. E muitos não tinham lido, inclusive, a matéria. É, isso é responsabilidade de profissionais de comunicação também agências de publicidade agências de comunicação que criaram perfis fake é, mostra uma articulação é, é, de plataformas com a indústria da desinformação e algo que já vinha de campanhas eleitorais de campanhas políticas é, práticas como essas e que vem para essa essa arena do, do, do trabalho plataformizado. e mais é, é, tem uma questão de linguagem que você você chegaram a ver a, a página é, é, não breca meu trampo tem uma, uma das postagens lá, que eu acho bem emblemática, que é essa, esse perfil fake que a agência de publicidade fez para simular a linguagem dos entregadores. Uma delas é assim, tem lá no texto, mas tem um texto que me chamou muita atenção, que é, ah, hoje o trânsito tá giga. Eu falei, gente, quem é que fala que o trânsito tá giga? Só pode ser um publicitário Faria Lima, é, é, completamente do, 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 do centro expandido de São Paulo, falando desse jeito, ainda... Enfim, isso centra em todas as questões éticas envolvidas, mas mesmo de linguagem, em relação àquilo que está sendo usado, e de simulação do que seria a linguagem do entregador. Então, primeiro, eu já falei, mas nessa questão do segundo lugar, do papel das agências de publicidade, das agências de comunicação, em produzir e espalhar desinformação isso a gente tem visto também no caso das fazendas de clique que para quem não viu ainda sugiro muito que veja o desenho que a gente lançou semana passada no youtube.com a gente tem sido muito procurado pela mídia essa semana é, por causa desse desenho por causa tanto do Arthur Aguiar no Big Brother quanto por causa de movimentações bolsonaristas e a relação com fazendas de clique e, é, e aí você fala qual o papel das mídias é, tanto das mídias das empresas em relação a essa comunicação institucional, o iFood patrocina Foro de Teresina, da POI, porque sabe que é um, um lugar onde pode vir resistência. Depois das primeiras pesquisas e dos movimentos entregadores criticando a palavra empreendedorismo, o iFood retirou todas as palavras empreendedorismo de, de todas as suas páginas oficiais. É uma empresa que financia universidades para fazer pesquisa de acordo com determinados interesses. Que... É, que é, é, monitora de alguma maneira todas as movimentações acadêmicas, possivelmente tem alguém deles agora assistindo essa live, um beijo para você que está aí. E é... isso é, são também práticas de comunicação institucional do, do, do iFood, e que às vezes a própria mídia fica a, a, a mercer disso. É, é, é... Outra prática de comunicação das plataformas, de alguma maneira, e que tem a ver com lobby, que tem a ver com, também com esses setores de políticas públicas. Ano passado, o Instituto Etos, que é um think tank, lançou uma consulta pública para trabalho decente em plataformas digitais. Se vocês acessarem essa consulta pública, vocês verão que nada mais é do que eles propõem. É, eu diria que princípios fair work diluídos em neoliberalismo. É, eles retiraram todas as principais coisas, mas quase as, os mesmos critérios. E eu, o que eu tenho falado é, não, não me surpreendo que depois de todo o impacto que o relatório teve midiático, que daqui a alguns meses eles veem, olha, nós não cumprimos os princípios de fair work, mas nós criamos um aqui para vocês e esse a gente cumpre. Então, se trata de uma disputa que é também midiática, que é também comunicacional, é, e de que maneira que nós, como pesquisadores, também precisamos estar... É, de maneira protegidos disso para não sermos é, ameaçados e, e alguma coisa assim Mas, e por outro lado de que maneiras temos algo envolvendo as mídias por aí é, é, tanto a própria mídia internacional eu considero alguns casos de plataformas do Brasil como casos paradigmáticos internacionalmente é, temos é, esses tempos eu dei entrevista para a revista Wired fiquei muito feliz por dar entrevista nessa revista que é um marco do, de... de, de é visto de tecnologia no mundo. E aí fica nossa, eu já estava quase feliz mostrando para a minha chefe na, na, na Unicinos, assim, Rafael, professor da Unicinos, na Wired. A jornalista me marcou como assim, Rafael Gromand do Fair Work, o watchdog da economia de plataformas do mundo. Não, não sou eu que estou dizendo, é o Wired dizendo que o Fair Work é o cão de guarda da economia de plataformas do mundo. É, e o um vigia. Né? É, é... E isso envolve esse espaço dessa disputa midiática. É, o projeto, o, o, o lançamento do Fair Work, inclusive é muito interessante, nós que somos também da área da comunicação, nós e, e o Fair Work tem uma, uma diretoria de comunicação, é, para pensar que estratégias vamos fazer para lançar os nossos relatórios, para sair na mídia alternativa, na grande mídia e tal, assim como agora a gente tem planejado essa ação com o Instituto Locomotiva que sai semana que vem. Um spoiler do que vai acontecer, não no âmbito exatamente do projeto, eu dou uma disciplina na graduação da Unicimos que chama Tópicos Emergentes de Publicidade em Contextos Digitais. E a cada semestre, os alunos têm um cliente para atender e fazer uma campanha de publicidade digital. Isso já teve o RS Criativo do Governo do Estado, semestre passado eles tiveram que atender diferentes co coletivos e cooperativas de plataforma. E nesse semestre, o cliente é o Fair Work, em que o diretor de comunicação do Fairwork vai dar um desafio de comunicação para eles e eles vão ter que atender um dos 27, 28 países do Fairwork no mundo para fazer uma campanha de, 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 de publicidade em relação ao trabalho decente em plataformas. Isso a gente também articula ensino, pesquisa e extensão de uma maneira é, orgânica. Né? Então, essa batalha também é, é, é midiática tudo resumido nesse tweet.
1: Temos, então, além de agradecer, temos mais uma pergunta do Lucas. Vivemos em um Brasil onde os direitos trabalhistas estão sendo derrubados constantemente. Quais os desafios que esse contexto proporciona para a dignidade no trabalho em plataformas? A regularização das plataformas é o principal caminho?
3: Começa eu ou você,
2: Cláudia? Pode. Bom, vou te começar e depois Começa você aí. Fundo aí. É, veja só, Lucas, né, no próprio relatório nosso é, da pesquisa do Fair Work, tem uma sessão que a gente fala sobre o contexto legal. Né? Acho que é, é importante que, é, considerar que é, a, o, o trabalho de plataforma ele pode ser é considerado, né, é, caracterizado a partir de vínculo trabalhista, é, levando em consideração aí a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né, quer dizer, existem já evidências, né, é, aspectos, como por exemplo a gente coloca aqui no relatório, né, é, quanto a à subordinação, a à pessoalidade, à habitualidade, onerosidade, que são a partir é, da própria CLT, né, que nos apresenta a possibilidade, sim, real de caracterizar o trabalho é, de plataforma é, vinculado à, à CLT, né, que é, isso, de alguma forma, para muitos pesquisadores, inclusive, e, e aliás o nosso projeto nós temos, né, pesquisadores da área do direito, né, do trabalho, e que é, essa é uma questão que precisa ser primeiramente colocada, né, acho que é uma, algo importante, né, ah, é, nós também colocamos aqui no nosso relatório que não há é um dispositivo específico na lei brasileira que trate das relações de trabalho em plataformas digitais, né, de modo específico, talvez ligado aí o que se chama de regularização ou regulação, né, das plataformas no contexto do trabalho. Há projetos, né, de lei que já estão no Congresso Nacional, inclusive inúmeros, né, alguns que é, prevê o vínculo empregatício, outros que excluem o vínculo empregatício, né? é, em 2000, também acho que é uma outra informação importante, que no, é, em janeiro deste ano, a gente coloca também lá no nosso relatório, que foi aprovada a lei 14.297, que trata especificamente da proteção de entregadores em relação à pandemia de Covid-19, ou seja, acabou a pandemia, é, acabou a proteção em relação aos trabalhadores ali, aos entregadores, né, aos trabalhadores de, que realizam atividade de entrega por meio das, aplata, das plataformas e de seus aplicativos, né? Então, é, acho que isso, primeir, primeiramente, é importante colocar esse contexto para quem está assistindo a gente, né? E que lá no nosso relatório vocês vão poder conseguir também é, é, ter mais informações é, sobre isso. Né? Vou passar a palavra para o Rafael para ele também falar em relação aí à pergunta.
3: Com certeza. Eu, é, eu, eu me recuso a, a colocar que existe um caminho principal. Né? É, eu acredito num combo de, de coisas. É, porque o que é a regulação sem a organização coletiva dos trabalhadores. É, eu acho que, se eu fosse fazer a teoria da mudança de Rafael Groma, não, não do Firework Work Sócio, assim, é, eu pensaria nesse combo que envolve a regulação, mas também de que regulação que a gente está falando. Né? Um, a gente teve inúmeras, inúmeros projetos de lei, inclusive da Taba Tamaral, que acabou sendo o, o mais paradigmático, que acaba uma regulação para afrouxar ainda mais e intensificar o que foi a, a reforma trabalhista. Você tem não só plataformas de entrega, mas só de plataformas de microtrabalho, que são as plataformas de trabalho de clique ou que trabalhadores alimentam falsa automação ou inteligência artificial, só dessas tem 50 plataformas atuando no Brasil. Pesquisa do colega de Minas Gerais, Matheus Viana Brasco, uma tabela muito bem explicativa sobre isso. Como regular essas plataformas, por exemplo? É, 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 como regular plataformas que são... É, ou como regular cada vez mais empresas que se tornam... Que vão se plataformizando. Dois exemplos. Americanas. É, Magazine Luiza. É, as empresas vão se plataformizando. De que maneira que você define o que é exatamente uma, uma plataforma? É... é são desafios em relação a essa, essa regulação em várias partes do mundo. O Chile tem avançado em termos de regulação, mas tem enfrentado um pouco dessas, dessas contradições. Né? É, eu não sei o que, que a LV... Eu, eu falei já tantos estudos das plataformas que eu não sei qual o link que ela está pedindo. É, se puder explicar, a gente coloca aí. Isso junto à organização coletiva dos trabalhadores. Nos últimos dois anos, a gente tem visto crescer uma série de associações coletivos é, e, e, e sindicatos de trabalhadores por plataformas. No Rio Grande do Sul, agora, dia 15 de maio, vai ter um, na CUT do Rio Grande do Sul, o primeiro encontro nacional de trabalhadores por plataformas e, 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 de, e de sindicato. É, eu vou colocar aqui no, no, no chat o, o nome desse... desse... Desse estudo e depois, porque eu acho que o, o, o link o YouTube não deixa. Mas eu coloco já assim que eu, eu acabo de falar. É, a gente tem visto o crescimento de sindicatos de youtubers na, na Alemanha, de creators na, na Inglaterra. No passado teve paralisações de, de dos streamers da Twitch no, no Brasil. Você tem movimentos de trabalhadores da Amazon é, ao redor do mundo pressionando. É, o projeto Fair Work tem o seu papel em, em, em relacionar essas coisas e também trazer um, um agito, digamos assim, para todas essas partes e também mostrar e de, de, de avaliar e tal. Tem o papel das plataformas cooperativas e aí é, um outro convite para vocês, a gente está fazendo na Unicinos, no, no Digilabor, uma série de painéis online sobre cooperativismo de plataforma e políticas públicas. Uh, semana passada teve um lindo debate com cooperativas de entregadores no Brasil, Argentina, Chile, México, Alemanha, Espanha, uh, e teve tá faltando algum país que eu esqueci. E agora, esse, esse sábado são quatro sábados que a gente está fazendo, é sobre iniciativas de políticas públicas relacionadas ao cooperativismo de plataforma com gente da Índia, da Inglaterra, da Espanha, uh, do Brasil também, da economia solidária. Então, é preciso também apostar em protótipos, em experimentações ligadas a plataformas que sejam de propriedade de trabalhadores, é, que, que não tenham exatamente uma fórmula pronta, mas que se aposte nessas experimentações, do que eu tenho chamado de laboratório, desse trabalho para plataformas por parte dos trabalhadores. É, tem um papel das políticas públicas e dos formuladores de políticas de criarem fomentos a plataformas públicas, não só no âmbito da interface dos aplicativos, mas no âmbito de infraestruturas, de dados e tecnologias próprias e livres que, que coloquem uma soberania digital do, do, do próprio Brasil em relação às plataformas. Então, tem o desafio aí da, da, da formulação é, de políticas públicas que, que vislumbrem um pouco de um autor que a gente tem lido, James Muldoon, em relação ao socialismo de plataforma, ou outras iniciativas ligadas ao, ao que o Rodrigo Oshigami chama de informática do oprimido, de várias outras outras experimentações que, que são feitas à, à, à margem das big tech e que devemos uh, ficar atentos. Então, essa questão da formulação das, das políticas públicas como algo central e articulado com essas as lutas dos trabalhadores. Os sindicatos têm um papel central também na, na construção de ciências de dados por parte de trabalhadores. Ou seja, de que maneiras que sindicatos podem criar, já tem criado também mecanismos e tecnologias para verificar de que maneira os trabalhadores estão recebendo pelo tempo de trabalho realmente. É, tem surgido, essa é, também saiu na revista Wide, uma, uma matéria de uma colega de Edimburgo, e tem colegas aqui no Rio Grande do Sul que têm desenvolvido um projeto chama Na Pista, a gente no, no, no DigiLabor falou também, para é, servir como auxílio para sindicatos que queiram, de alguma maneira, é, ter controle de dados dos trabalhadores plataformizados para também usar isso como maneira de, de barganha com as plataformas. Então, só aí de principais caminhos a gente tem uma agenda. É, e essa agenda a gente tem feito chegar não só nas universidades, mas também... É, mas também em outras, em outras instituições. E o pessoal da economia solidária da Unisol está ligado nisso. A Unisol apresentou para, principais, para os principais partidos de esquerda um, um manifesto do que, que ela considera importante de, de planos de governo ligados à economia solidária. E o cooperativismo de plataforma é um desses pontos. A gente tem conversado muito. Ano passado, a gente lançou um observatório do cooperativismo de plataforma, com 20 vídeos, mais um documentário, é, contando princípios e práticas do cooperativismo de plataforma com essa, uh, com essa ideia de servir de base para o debate público tão necessário para o futuro do trabalho para plataformas no Brasil.
1: A última contribuição que temos diz assim. Seria mesmo interessante fazer através da economia solidária, mas infelizmente sabemos da desestruturação que essa área do antigo Ministério de Trabalho e Emprego sofreu.
2: Acho que a resposta do Rafael, né, agora que ele estava falando, contempla, né? Acho que é, me parece que a, a pessoa que. LV, estava <risos> dialogando já, é, ao mesmo tempo, com a fala do Rafael. Né? É, vou aproveitar só, em relação às considerações finais, é, falar que, é, de fato, é importante que a gente não naturalize né, o trabalho de plataforma como ele se apresenta hoje. Né? A partir das lógicas é, de gestão e organização do trabalho, que é, foram pensadas e que estão sendo é, implantadas né, e é, mobilizadas pelas plataformas, pelas empresas de plataforma. Então, tudo isso que o Rafael falou para a gente, agora na última fala dele, na, na, na fala dele anterior, é, nos, nos ajuda a pensar isso também, né? A, é, que a gente não... É, quer dizer, nosso papel, né, também como pesquisadores e pesquisadores, ali no projeto Fair Work, né, é de algum modo também trazer para o debate, né, é essa compreensão de que também não podemos, de modo algum, é, naturalizar essas práticas é, de trabalho no contexto da economia de plataformas que, de fato, são, é, fazem parte, assim, de uma barbárie, né? <risos> do trabalho. É, e de é, não respeito às condições mínimas, mesmo do trabalho decente. Hum?
3: Com certeza. E acrescento só essa questão da, da pergunta: tem muita gente que, que era do Ministério do Trabalho e do Emprego e que está em outros lugares é, trabalhando no, seja no governo federal que passaram para outras instâncias federais em outros estados e que estão por dentro desse debate é, e, que, e, e que estão é, é, animados também a construir outras coisas em, em outros em outros governos né? então a gente tem ficado bem ligado não só no, no, no âmbito do projeto Fair Work, mas também no âmbito desses outros projetos que a gente coordena. E, por exemplo, essa iniciativa do Cooperativismo de Plataforma em Políticas Públicas tem o um apoio do Fair Work também. Então, é, isso é, é interessante. É, Para quem é de, da, da região de Porto Alegre, do Vale do Rio dos Sinos, é, digo, isso já não é spoiler, isso já está de alguma maneira anunciado, mas não tão anunciado que essa série de eventos online termina com um evento presencial de 21, 22 e 23 de junho, na ensino de Porto Alegre, para discutir com interessados, interessadas em cooperativismo de plataforma, de, de pensar junto com trabalhadores, formuladores de políticas, estamos até planejando um, um passeio com é, cooperativas de entregadores de Porto Alegre, com gente ligada às tecnologias livres em Porto Alegre, então eu fico o convite da própria própria Cláudia, se ela tiver condições de vir dar o um pulinho aqui em Porto Alegre nesses dias em junho, que a ideia de. de e aí com o, o propósito de criar um manifesto também que seja de, é, ligado e possa ser colocado para formuladores de políticas em termos dessa economia de plataformas que a gente gostaria de ver no futuro nem tão distante assim. Agradeço demais o, o convite do, do IHU, é sempre muito bom, o IHU é uma referência. É, para a gente, desde antes de eu, de eu vir para a Unicinos, e que é, a gente continua essa parceria sempre que vocês quiserem. Obrigado.
2: Também deixo meus agradecimentos aqui, foi uma grande satisfação participar aí junto com a Suzana, com o Rafael, obrigada Lucas, que está aí <risos> dando suporte também para gente.
1: Somos nós que agradecemos, professora Cláudia, professor Rafael, Continuamos, então, em contato, socializando pesquisas, conhecimentos. Cláudia, Rafael e todos e todas, muito boa noite e até uma próxima vez. Tchau, tchau. Até.